0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentaram ontem os mercados, né? quando a gente teve alguns dados econômicos, dados de vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de março e a pesquisa do setor manufatureiro, ou seja, da indústria do estado de Nova York. Ambos os dados foram ruins e isso ajudou a fazer a bolsa pesar. O mercado parece que se lembrou né, de que a economia ela tem sido realmente duramente afetada pelo corona. Fora isso, também contribuiu para piora nesse sentimento, mais um dado aí de aumento dos estoques de petróleo, inclusive acima do esperado. E aí com isso, o que, que a gente viu? A gente viu o S&P com uma queda de 2,2%, Dow Jones 1,86% e o Nasdaq 1,4%. Então só para falar os dados de vendas no varejo, as vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 8,7% no mês de março. É o pior resultado mensal desde 1992, quando o índice começou a ser divulgado. Obviamente que os setores mais afetados é, foram de roupas e acessórios, é, lojas de móveis e também restaurantes, né, com fechamento do comércio. Compensação setor de venda online, supermercado e farmácia viram as vendas subirem inclusive no comparativo mensal e aí nessa média é, a gente viu uma queda total do índice de 8.7. O Empire Manufacturing Index, que é o nome né, do índice que mede essa atividade manufatureira, ou seja, da indústria de Nova York, ele também teve uma, a pior leitura da história. É, foram 85% das empresas reportando piores condições em relação ao mês anterior, algo é, de se esperar, obviamente, mas ainda assim, conforme eu falei, esses dois indicadores ajudaram aí a, a pesar o mercado ontem. Em termos de é, desempenho setorial, a gente não teve nenhum setor no território positivo ontem, infelizmente, é, mas quem sofreu menos foi o setor de saúde, o ETF o XLV, caindo 0,5%. Destaque aí para United Healthcare que é uma das maiores empresas de saúde do mundo. Enfim, código UHC subindo 4,1%. A Johnson Johnson é, subindo 1,1% depois de já ter subido 4,5% ontem, né? É, desculpa, ontem. Com ambas com resultados fortes, né? Foram os destaques aí de alta do S&P. O petróleo caiu 1,2% para 19,87% o barril, né? Chegou a bater 19,20% com aqueles dados de estoques mais altos, né, eu, conforme eu comentei, mas acabaram se recuperando com uma notícia interessante para o setor como um todo, inclusive que até ajuda é, a empurrar o petróleo hoje para cima, o futuro do petróleo aponta mais 2% de alta. Que é a notícia do Trump, né? O governo americano ele estaria analisando a possibilidade de compensar as empresas de petróleo para que elas parem de extrair, simplesmente é, pagarem para os caras não tirarem petróleo, deixarem o petróleo empossado, é, para não ter uma sobre-oferta ainda maior de petróleo. Uh, o dólar fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo nessa quarta-feira, seguindo o um movimento externo, essencialmente, alta de 1%, dólar aí é 5,24. Bom. Pulando para hoje, notícias do corona, sempre ficar de olho, né? Seguimos uh, tendo boas notícias aí da Europa, com a Itália reportando desaceleração no número de novos casos e óbitos, uh, redução também no número de hospitalizações pelo 12º dia consecutivo. Então, é uma notícia realmente muito boa a ser comemorada. Na Alemanha, a Alemanha já começa a colocar seu plano de reabertura né, em prática uh, na segunda-feira, no dia 20 de abril, é, vai abrir para pequenos negócios e as escolas devem voltar a partir já do dia 4 de maio, né? mais é uma notícia boa também. E ontem o Trump disse que o pico do corona já foi atingido e ele deve anunciar também alguma flexibilização nas restrições. Tudo isso ajuda, obviamente, o mercado é, a trazer esse tom mais positivo. É, hoje saiu o, o dado de pedidos de auxílio-desemprego, que é importante, né? Porque a gente tem é, tido alguns sustos, digamos assim, num aumento muito grande do número de pessoas pedindo seu auxílio-desemprego. Isso pode mexer com o mercado. Se esperam aí mais 5 milhões de novos pedidos de auxílio-desemprego. É, e aí a gente atingiria aí mais de 20 milhões de pessoas pedindo esse auxílio desde que a crise iniciou. Então vamos ver, sai ao longo do dia, pode mexer com o mercado. Bolsas na Ásia, o Asia Down caiu 1%, o Japão caiu 1,3%, mas a gente teve leves altas aí na China, Índia e Singapura. Na Europa, a maior parte em território positivo, com altas aí de 0,7% mais ou menos. Exceção são da Inglaterra, que cai 0,2%. Os futuros americanos apontam uma alta aí de 0,4%, tudo leva a crer que a gente pode ter um dia aí mais ameno, um dia mais tranquilo, um dia mais positivo, né, é, para as bolsas. Bom, e vamos lá seguindo, falando de destaques, né? a gente teve ontem resultados de bancos né, diversos, eu vou comentar aqui do Bank of America, Citibank e também da corretora Charles Schwab. Começando pelo Bank of America, o código é o BAC, né, BAC, é o segundo maior banco americano atrás do JP Morgan, eles têm uma grande base de clientes pessoa física nos Estados Unidos, o que torna, obviamente, eles especialmente sensíveis aos nuances da economia, é um valor de mercado de 214 bilhões de dólares, negocia uma relação de preço-lucro de 8,6%. Essa relação de preço-lucro, obviamente, ela deve ser alterada, um número maior, porque o lucro, né, o denominador da, da fração, ele veio caindo nos resultados dos bancos. Assim como o retorno sobre patrimônio líquido, quando a gente olha o retorno normalizado, enfim, dos últimos 12 meses antes do resultado de ontem, ele rodava na casa de 10,6%. É, por que, que eu digo que isso vai piorar? Obviamente porque o lucro piorou, né? então o retorno sobre o patrimônio do banco tende a cair, é, é assim como a relação preço-lucro tenderia a subir. É, falando do resultado do Bank of America, o banco viu as receitas caírem em 1%, normal, mas o lucro caiu 45% no primeiro trimestre de 2020 tal qual eu comentei ontem aqui, a tônica do resultado dos bancos tem sido o um aumento forte nas provisões para perdas futuras. Os bancos vêm provisionando já antevendo que ah, nos próximos meses é, vão ter perdas em diversos créditos que eles fizeram, seja para a pessoa física, seja para as pequenas empresas ou até mesmo grandes empresas. É, o banco reservou um adicional aí de 3,6 bilhões de dólares e, e a provisão total para perdas de crédito aumentou para 4,8 bilhões. No último trimestre tinha sido 940 milhões, então provisionando aí 4,8 bi. As ações elas caíram ontem 6,4% e acumulam uma queda de 36% neste ano as ações do Bank of America. Já já eu comento mais deles até, inclusive. O Citibank é o quarto maior banco dos Estados Unidos, o código do Citibank é o C. É o C, C perdão. É, ele fica atrás do JP Morgan, do Bank of America e do Wells Fargo. Tá, sendo o quarto maior banco, eles também tem forte presença na pessoa física, tem um valor de mercado de 97 bilhões de dólares, negocia um PL mais baixo, uma relação preço-lucro mais baixa de 5,6 só, e o ROI já considerando, um retorno sobre patrimônio líquido, já considerando esse resultado, ele deve ficar na casa de 6%, tá? já mostrando é, o que seria uma nova realidade de rentabilidade com os bancos depois de provisionarem perdas tão grandes, né? É, o Citibank viu seu lucro cair também, muito parecido com o Bank of America, 46%, o banco reservou aí quase 5 bilhões de dólares para se preparar para essa onda de inadimplência, o Citibank é bem diversificado, ele tem operações no mundo todo, é, o que não fez grande diferença no caso, obviamente que o mundo todo foi afetado pelo corona, mas só para a gente saber, enfim, 50% da receita do Citibank vem da América do Norte, 21% da Ásia, 13% da América do Sul e 17% da Europa Oriente Média e África. É, o banco disse ainda, interessante, que ele vai dar mil dólares para os trabalhadores elegíveis, né? são aqueles que ganham menos de 60 mil dólares por ano, para ajudar a aliviar a carga financeira aí do, do surto corona. As ações ontem caíram 5,5% e acumulam queda de 47% no ano. E a Charles Schwab, que é a maior corretora de, de, corretora de investimentos nos Estados Unidos, com valor de mercado de 46 bilhões de dólares, negocia uma relação preço-lucro de 13,5 e um retorno sobre patrimônio líquido bem maior de 19%. As receitas da empresa caíram 4%, mas ainda assim superaram as expectativas dos analistas. O lucro veio abaixo do esperado, a empresa reportou um lucro de quase 800 milhões de dólares, que representa uma queda de 18%. O que eu acho interessante é olhar como que a empresa se reinventou. Né? A receita de corretagem ela representa cada vez menos na pizza de receitas da Charles Schwab. Apesar de eles terem tido um milhão e meio de clientes operando no, no trimestre, né? o, quase o somatório total das pessoas que investem na Bolsa Brasileira, né? somente a Schwab teve um milhão e meio de clientes operando, o segmento de trade, né? Ele de negociação de ações, representa 7% das receitas só da Charles Schwab. A parte de administração de recursos, né? a gestora deles, responde por 32% da receita. Mas a parte mais relevante, aí, responsável por mais de 60% da receita, é o que é o chamado Net Interest Revenue, ou seja, é, deriva do saldo em conta corrente dos clientes, o qual é aplicado e até mesmo usado pela subsidiária da Charles Schwab de Banking. Né? Ela tem um banco. Né? Uh, então, seja, como ela se inventou e mudou a sua composição de receitas. Recentemente a empresa anunciou a aquisição da TD Ameritrade, que é uma outra corretora americana, num deal aí de uma, um acordo de 26 bilhões de dólares que deve adicionar mais de um trilhão de dólares em ativos de clientes e consequentemente obviamente dar um gás nessas receitas aí, especialmente desse dinheiro, desse saldo em conta corrente aí dos clientes. Né? Ontem as ações caíram 4%, 4.3%, acumulam queda de 28% ainda no ano. Bom, deixando os resultados de lado, mas sem parar, vamos embora, vamos seguir aqui. Ações baratas, né? Teve, ontem eu comentei que eu ia abordar as empresas do SP 500 que negociam abaixo do valor de patrimônio. É, eu, como eu falei, em ação não tem nada infalível, vale lembrar que as ações que parecem baratas talvez estejam por uma razão, talvez porque o lucro vai ser impactado ou por, por N motivos. É, e não se deve basear sua decisão de investimento em apenas um indicador. Eu encontrei 84 empresas integrantes do S&P com essa característica, ou seja, que negociam suas ações abaixo do seu valor de patrimônio. 35 empresas do segmento financeiro, eu vou focar nelas hoje, tá? Amanhã eu vou comentar outras 22 empresas do setor de materiais básicos, que são essencialmente as empresas ligadas ao setor de petróleo, tá? Mas vamos lá, falando das empresas financeiras, as três maiores empresas dessa minha lista, de 84, é, de, perdão, de 35 empresas do segmento financeiro, as três maiores, que negociam abaixo de valor de patrimônio é Bank of America, Wells Fargo e Citibank. São exatamente os bancos. Os bancos hoje negociam Bank of America com desconto de 11% sobre o valor de patrimônio, Wells Fargo 24% e o Citibank 44%. Isso quer dizer que a relação que a gente fala, né, preço-valor patrimonial, price-to-book, é, do, do Citibank, por exemplo, é de 0,66%. 0,66 vezes isso. É, mas a, a lista, ela segue, ela engloba também Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of uh, New York Mellon. Inclusive, vão divulgar resultados hoje de Morgan Stanley e o BNY, né? Bank of New York. Então, grande parte dos bancos nos Estados Unidos negociam hoje abaixo do seu valor de patrimônio. É, indo para as mais descontadas, quais são as que ela, aquelas que têm o maior desconto, William? Ou seja, estão mais abaixo do seu valor de patrimônio. São as empresas de seguro, tá? Um, a explicação reside em parte por conta do corona, obviamente, que gera um pagamento maior de sinistro, mas também pela queda de juros, Nessas né? Essas empresas, elas trabalham muito com o dinheiro, que acaba sendo é, rendendo pouco ou quase nada, né? num cenário de juro baixo, a menos que a empresa corra mais riscos, que aí obviamente é sempre um risco, né? com o perdão da redundância. Uh, vamos ver duas aqui, a Lincoln National Corp, o código é LNC, é uma empresa de seguro de vida, um valor de mercado de 6 bilhões de dólares, uh, um retorno sobre patrimônio bastante baixo, e que negocia a um desconto aí de 68% em relação ao seu valor de patrimônio, as suas ações negociam um desconto de quase 70% do valor de patrimônio. Outra já bem conhecida é a AIG, código AIG também, é uma outra seguradora com desconto aí de 65% sobre o valor de patrimônio e um valor de mercado aí de 22 bilhões de dólares, O retorno sobre o patrimônio líquido da AIG é de somente 5%, é baixo, né? Mas por isso talvez que negocie esse desconto. Uh, e também dentro do segmento financeiro, a gente falei dos bancos, falei das seguradoras, né? É, os REITs, né? a gente tem dois REITs que estão negociando hoje abaixo de valor de patrimônio também. É, eu estou falando entre as empresas que fazem parte do S&P dentro dessa melissa de 35 empresas né, do segmento financeiro que negociam abaixo de valor de patrimônio. O SL Green Realty, o código dele é o SLG, é o maior REIT de escritórios de Nova York, são 97, 97 prédios, grande parte deles é em Manhattan. Negocia com um desconto de 21% sobre o valor de patrimônio e cai no ano 43%. Acho que a explicação reside essencialmente, obviamente, na sua localização, Nova York, que foi o pico aqui nos Estados Unidos do Corona. Né? É, outro que negocia também com desconto é o Kinko Realty Corp. O código dele é o KIM focado em shoppings de céu aberto tem mais de 400 nos Estados Unidos, 400 shoppings nos Estados Unidos, vale 4 bilhões e meio de dólares na bolsa, e negocia um desconto aí de 7% ao seu valor de patrimônio, caindo 48% no ano. Tá bom? Bom, pessoal, falei das empresas do segmento financeiro, amanhã falo dos materiais básicos, grande parte delas são as empresas ligadas ao petróleo, seguimos aí também na semana que vem comentando mais as empresas que negociam abaixo do seu valor de patrimônio, e que fazem parte do S&P. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Castro Alves, onde eu comento mais sobre o mercado. E lembrando que o conteúdo desse podcast é apenas para fim informativo, não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou em qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título, ele também não são relatórios de pesquisa e não serve como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos eles envolvem riscos e o desempenho passado, ele não garante resultados futuros, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.